0: Fala pessoal, como disse Léo Batista, tá começando Ponte Aérea, um podcast, você sabe o assunto, né? NBA! É isso aí, Escobar, NBA, eu sou André Boventura, jornalista de esporte do Grupo Globo e tô falando com ele, sempre ele, Camilo Pinheiro Machado, nosso correspondente de esporte do Grupo Globo, ele mora em Nova York, vê a NBA de pertinho e traz tudo da, da terra do dos Estados Unidos, para gente aqui. Tudo bem, Camilo?
1: E aí, André, como é que você tá? Beleza? Viu o jogo aí, o, o Portland contra o, contra o Denver, cara? Viu esse jogo 2 aí?
0: Eu vi o jogo sim, Camilo. E aí, a pedido de um dos maiores fãs, você acha que já dá para dizer que senhor Ricardo é um dos, é um dos maiores fãs, é o, é o maior fã entre os milhões de fãs do podcast? Senhor Ricardo, seu, seu pai. É o maior fã do podcast. Você acha entre, que já dá para dizer isso?
1: Entre os bilhões, né? Entre os bilhões, bilhões a gente já está assumindo
0: bilhões a Índia, aí a
1: China, a galera toda aí prestigiando ponte aérea. Não, meu pai, ele, ele é ele é um ele é audiência assíduo, assim, crítico também. É fã, mas é também crítico. Tem então, críticas, é, é tem pitacos.
0: É por isso tá, que, ele que tá eu falo de dele. Isso, um, um, isso, isso. Uma, uma das observações do senhor Ricardo é que ele, ele acha que a gente tem que contextualizar um pouco ali, né, falar, ó, afinal, a série Portland e Denver, ela tá um a um, a gente tem que dar informações mínimas sobre a série, é claro, e ele tá coberto de razão, claro que todo mundo que ouve o podcast, obviamente, já tá in iniciado no assunto, mas é sempre tem alguém que ainda não tá totalmente por dentro, então é isso, ó, série Denver e Portland tá um a um, o primeiro jogo Denver, é, meio que passou o carro em cima, né, Camilo? O que é. jogou muito e no jogo 2 já foi diferente. O jogo ele teve até um, um índice de aproveitamento dos dois times meio baixo. O jogo foi mais difícil, mais brigado. O Denver deu aquela... É, é, o Portland abriu 15 pontos e permaneceu assim durante o jogo inteiro. Mas o Denver deu aquela aproximada no fim do jogo. Apavorou o Portland, mas o Portland se segurou e ganhou o jogo. Tá 1 um a 1 um, né, Camilo?
1: É, esse foi um jogo, primeiro que... pô meu pai, eu vi seu Ricardo, ele vai ficar meio assim,
0: pô, seu Ricardo, Ricardo. Senhor Ricardo, Senhor ficar, Ricardo seu, muito, não, ele muito respeito. Ficar, não, mas ele,
1: ele, não, ele acha que ele não precisa desse, ele ia ficar. Mas enfim, cara, ontem <risos> o jogo Denver e, e Denver e Portland, André, acho que foi aquele jogo old school de playoffs mesmo, aquele jogo truncado, aquele jogo de placar baixo para os termos de hoje, 97 a 90 para o Portland, é, aquele jogo em que nenhuma estrela se destacou muito, tanto que o cestinha da partida foi o C.J. McCollum, que fez 20 pontos só. É, o Jokic não conseguiu muito espaço para pontuar bem, o Lillard também não. E nem arremessou tanto. Foi um jogo um pouco... foi um jogo, aquele jogo truncado mesmo. Jogo com tretas, jogo com nariz quebrado, jogo com lesões. É, e esse tipo de jogo, André, mostra como são importantes mesmo os elencos dos times. O, o, aquele, elenco de, aquele elenco de apoio, que a gente chama assim, em cada time como o Mills é importante, como o Harris é importante, como jogadores em torno ali tanto do Portland quanto do, do Denver são importantes para uma para uma série que eu acho muito equilibrada, André. Eu acho assim, eu acho que está aberta a série, apesar do Portland ter roubado. Uh, o mando de quadra, né? a gente chama assim quando, quando ganha fora de casa, né? porque o mando de quadra está com o Denver, né? são quatro partidas, impossíveis sete jogos seriam quatro partidas em Denver e três partidas em Portland, já que o Denver teve a segunda melhor campanha é, da Conferência Oeste, mas assim, acho que está completamente aberto, acho que também jogo em Portland não está garantido, não tem aquela coisa, ah, aquele super favoritismo do Portland, acho que todos os jogos vão ser é para sentar e ver mesmo, para assistir, é foi um jogo que o Portland dominou controlou o placar o tempo inteiro e no finzinho, sofreu um calor que também é natural, tava fora de casa, vencendo por ali 10 pontos, 12 pontos às vezes 8, e ali naquele finzinho vira 6, pode virar 5 mas aí teve uma sexta, acho que foi a sexta da partida do Rodney Hood, uma sexta na, na zona morta, não sei se você lembra André que ali abriu abriu-se 8 pontos e, e meio que definiu ali a, a vitória a um minuto de jogo, um minuto e pouquinho faltando um minuto e pouquinho para terminar o jogo praticamente definiu, ele sacramentou Vi... a vitória do, foi o que do Portland.
0: É verdade, ali é. ali abriu 10 pontos quando o Hood fez aquela cesta, faltavam uns 2 minutos e aí abriu é... o Portland abriu 10 pontos, é... porque naquele momento o Denver estava diminuindo, 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 e ali o Portland conseguiu ali um um respiro, que depois o Denver continuou diminuindo até na, assim na naquela posse final, até o, o pouco é, perto do fim que o Portland ia colocar a bola em jogo, estava ganhando 5 pontos e o Denver ainda roubou a bola. O, o Gary Harris, que é um marcador é muito bom, colocou a mão, roubou a bola, a bola bateu no, no joelho do McCullum, saiu e o, Portland, e o Denver teve a posse de bola, poderia reduzir para 3 pontos. Mas enfim, foi um fim de jogo muito animado, mas o Denver não estava acertando muito. O aproveitamento do Denver ontem, geral, de arremesso, ficou muito abaixo do que eles realmente fazem, ficou em 34%, eles acertaram 34 arremessos em 98 de quadra e, e isso foi uma foi algo que deu errado para o Denver ontem, eles, eles acertaram durante o jogo todo muitos arremessos é, fáceis até e, e erraram outros contestados, porque o Portland conseguiu planejar ali bem a defesa para neutralizar minimamente o Jokic, que acabou o jogo com bons números, 16 pontos, 14 rebotes e 7 assistências, mas com um aproveitamento não muito bom e também sem aquela, aquele poder de, em toda jogada de ataque, interferir positivamente, como tinha acontecido no primeiro jogo. No primeiro jogo, ele é, chamam ele de quarterback desse time do Denver, né? Tudo passa por ele, ele, ele enxerga o jogo dos altos dos do seus 2 metros de 13, ele é um passador de, de bola exímio e ele distribui a bola. Nesse jogo não funcionou tanto, mas, ô Camilo, o que, que é Rodney Hood, cara? Acertando tanto, ontem ele fez. Vamos lá aqui, olhar aqui. Rodney Hood ontem. É, dos 97 pontos, do Portland fez 15. Rodney Hood, que é aquele que era do Utah. O Utah achou que não valia a pena abrir o mão dele. Ele jogou pelo Cleveland ano passado com o Lebron. Foi à final, mas era sempre um. Era, 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 um, era, era, era um, um fator que desequilibrava contra o Cleveland, que era o time dele e dessa vez o time tá confiando muito nele, o Terry Stotts, que é o técnico, tá colocando ele pra jogar, e ontem ele fez essa cesta importantíssima na infiltração do Lillard, que deu o passe pra ele. O que você tá achando Rodney Hood, cara, aparecendo assim?
1: Eu gosto, eu gosto, André, é um jogador
0: ainda jovem,
1: é, ainda tem uma idade pra se desenvolver, e é, mas sempre foi uma montanha russa, né? Sempre foi um jogador, assim, é, não muito confiável. Ele, eu lembro que ele fazia partidas espetaculares no Utah, e algumas partidas apagadas, é, um, às vezes jogava de alarmador e muito alto, comprido, conseguia marcar muito bem os jogadores do perímetro. Foi para o Cleveland, e aí eu lembro do, até de uma entrevista do Lebron, cara, numa, na final contra o Golden State, em que o Rodney Hood fez boa partida contra o Boston, na verdade, foi a última partida do, do, do Boston, a antepenúltima. Eles, é, eles tinham colocado mais o Rodney Hood para jogar, e ele tinha falado: olha, quando o Rodney Hood é agressivo, quando ele puxa a sexta, quando ele tenta jogadas, a gente está bem porque é um jogador realmente que tem um arremesso de fora bom, é um jogador que tem aquele, aquele arremesso de média distância, aquela, aquele falso, aquele bandejão, né? aquela falsa, o cara vem para a passada e acaba fazendo um arremesso de média distância também muito bom, mas é um jogador assim, sendo bem utilizado, jogando nos minutos certos, jogando no momento certo, é um cara que pode ajudar muito e ajudou muito ontem. E está ganhando casca, né André? Jogou naquele time do Utah, que é, um cara, que é um time cheio de cara cascudo, jogou no Cleveland Cavaliers, que jogou uma final, é, jogou com o LeBron James, agora está num time aí que tem o Lillard, que tem o CJ McCollum, que está jogando uma, uma série super equilibrada é, de playoffs, então assim, ele só vai ganhando casca, ganhando casca, assim como está ganhando casca eu acho, André, os times tanto Portland contra o Portland como o Denver é, o de esse time do Denver, André, ele, ele teve a grandes momentos na temporada, chegou a liderar a Conferência Oeste durante, durante um tempinho, assim é, se destacou muito com o Joaquite, com, com, com o Murray, mas ainda falta aquele ritmo de, de, de jogo de playoff, aquele time com aquela, com aquela identidade de playoff, com aquela coisa. Acho que a, que a série contra o San Antonio Spurs só ajudou. Aquele 4x3 contra o San Antonio deu... Mais deu mais punch assim para o time, sabe? Deu mais experiência é, para sair deram das próprias. Né, deu é confiança, né, Camilo? confiança
0: acima de tudo ali.
1: E se conheceram mais, eu acho, que, eu acho que nos playoffs esses times eles precisam se conhecer, precisam saber como sair das dificuldades, como, porque as dificuldades vão acontecer, os ajustes vão acontecer, é, só tem time de alto nível e o, e o Denver está tá aprendendo. Agora é o seguinte, não dá ainda, acho assim, eu vejo, olhando assim, os dois cardápios, se o é cardápio do Denver Nuggets, o é cardápio do Portland Trail Blazers, cardápio de jogadores e de e de soluções ofensivas, defensivas, eu vejo o Denver com mais cardápio. Eu vejo um time mais atraente, assim, até de, de, de nomes para ver jogar. Mas, Mas você, apostou se... no, no não, você
0: apostou no Denver para essa série? Não, não apostei no Denver. Apostei no
1: Portland. Apostei hum. no Portland. Pois é, eu, eu, também. Acho, eu, eu acho. Eu acho que é um time. Eu acho que é um time mais confiável. Eu acho que essa. Eu acho que esse é o adjetivo assim. É mais confiável. É mais confiável. Sinto mais firmeza no Portland Trail Blazers é, do Damian Lillard. Você também?
0: Eu apostei também, eu apostei no, Eu fui ousado, eu apostei num 4x1 do Portland, Portland porque eu confio muito. Eu, bom, eu e o mundo, né? O mundo, todo mundo acredita e confia muito no Damian Lillard é, nesse momento de playoff. Ele é muito frio e ficou provado isso, obviamente, contra o Oklahoma City. E, e eu acho que ele tem muita experiência desde 2014, né? Faz já cinco anos que ele é decisivo em playoff, em 2014 foi aquela série que ele acertou aquele arremesso espírita contra o Houston, também eliminou o Houston do James Harden, é, e dessa vez eliminou o Oklahoma City também numa bola espírita assim, de longe, com alto grau de dificuldade, e eu acho o Denver um time muito jovem, é, eu acho que é, na hora que o bicho pegar, eu acho que o Denver tem mais elenco, mais talentos, tem um cara que é um fator estabilizador muito importante, que é o Millsap, que realmente é um jogadoraço. E que apareceu muito, ontem até apareceu. bem. Apareceu. Ele é muito bom jogador, né? Ele é aquele cara que, é quietinho, que é quietinho, quer nem um mineirinho, ele vai é, solidamente jogando bem todo o jogo do, do, do Denver e ele é fundamental para equilibrar aquele time, que é um cara super experiente. Mas é, é, eu, eu acredito, eu acho que pesa, eu acho que vai pesar, nessa série, a falta de experiência do Denver, é a minha opinião e o Portland tem não apenas o Lillard, como tem o McCollum, que realmente é um cara muito frio e ele adora fazer arremessos impossíveis, difíceis, assim com um grau de dificuldade enorme e faz as cestas, é um cara que quando o outro time está chegando perto, foi assim contra o Oklahoma e tem sido assim contra o Denver, acerta a cesta que silencia é um a galera, ele é, um ele, é um silencer, ele é um silenciador ele é né? um silenciador, é Exatamente. o silenciador. E, e, e o Terry Stotts é um técnico que, cara, esse técnico, deixa eu falar assim, um minutinho sobre ele. O Portland ano passado é, tomou de 4x0 do Pelicans, cara. Com esse mais ou menos esse time aí. Sim, sim. Mais ou menos esse time. 4x0, varrida. O Portland tinha se classificado em terceiro, o, o Pelicans em sexto. O Pelicans do Anthony Davis, o Pelicans tinha o Rajon Rondo. Uh, tinha o Drew Holiday que é um armador que joga muito bem em playoff também, foi 4 a 0 o Portland não tomou é, é, o, o, o Pelicans não tomou conhecimento do Portland o, o, o Terry Stotts ficou na berlinda, quase foi demitido o Lillard não encontrava soluções, respostas para as dobras que ele sofria, o que os americanos chamam de traps, aquelas armadilhas, entre aspas, né? aquela, aquela dobra, aquele, aquele ataque rápido quando ele tem a bola Cara, os dois, tanto mérito para Lillard e Terry Stotts, que mantiveram o time, é, e, e também, obviamente, os do, o, o front office, né, os, os dirigentes. Beleza, vamos apostar de novo ne, nesse time, temos uma cultura. O Damian Lillard é um estabilizador dessa cultura em Portland. Portland é uma cidade apaixonada pelo time, é, é, com muita tradição foi campeão na década de 70, acreditam no Lillard e falaram assim, eles se reuniram e falaram, não, vamos manter o time, vamos brigar de novo, vamos aprender com os erros. E aprenderam, cara. Esse ano, Lillard e McCullum estão diferentes do ano passado. E Terry Stotts tem muito mérito. Eu acredito. Eu chutei 4x1 no, no, no palpitão do Sport TV e, e esse... É, esse confronto ficou muito equilibrado, ele está 4 a 4 é palpiteiros assim como nós apostaram no Portland e quatro do, dos outros nobres palpiteiros, entre aspas onde estão Rafael Roque Rodrigo Alves e Marcelinho Machado, também estão entre os palpiteiros né, é e conhecedores é, e, e, enfim, foram quatro apostaram no Denver e quatro no Portland eu não lembro em quem eles apostaram mas está bem equilibrado
1: é, eu apostei, eu apostei no Portland 4x3. Apostei numa, numa, numa série dura até por essa diferença, assim. Eu acho que é um time entrosado, é um time já experimentado contra um time com talentos. Um talento realmente não que o Portland não tem. Acho que o maior talento até dessa série é do Portland. Cara, e jogar em Portland concorda. é
0: dificílimo, Camilo. Muito difícil jogar em Portland, cara. Muito mesmo. É... É.
1: Teve, uma, teve uma coisa curiosa, André. É, eu tava no. Eu, eu cobri Portland e Denver Nuggets em na, é, loco nessa temporada. E, e nesse, nos dois dias, os dois times estavam, nos seus momentos, líderes da Conferência Oeste. Quando o Portland veio jogar contra o New York Knicks, aqui no Madison Square Garden, o Portland era, era o líder da Conferência Oeste. Estava bem equilibrado, era bem embolado. Na verdade, era, uma, era quase um saldo de pontos ali. Era todo mundo com, com, com uma, uma campanha parecida. E os caras estavam muito confiantes. Era um time, assim, que você olhava e falava, cara, esse time aí vai chegar. E, claro, não acho, assim, perguntar, é candidato ao título? Pô, não, não consigo, não consigo. Até agora, não consigo ver ainda. Vocês
0: vão queimar a língua, hein?
1: Mesmo o Lillard, muito, muito bem. Na verdade, assim, torço muito pro Lillard. Eu não consigo nem torcer pro nem pro Denver. Mas quando o Lillard tá com a bola, eu acho muito legal, assim. acho um cara... É, até um pouco esquecido na hora de falar das grandes estrelas da NBA mas assim, é um time que estava com muita confiança, quando fui a Denver já tinha dito, a gente estava cobrindo o UFC lá em Denver, o UFC comemorativo de 25 anos, Denver contra Brooklyn Nets, naquele momento o Denver Nuggets era o líder da Conferência Oeste e pô, um clima absurdo uma atmosfera no, no Pep Center absurda na arena é, pra é, saudar o Jokic, pra saudar o Murray, pra saudar o, o, o líder. Então, assim, ambos os times experimentaram momentos é, grandiosíssimos nessa, nessa temporada. Agora, tem um detalhe, né, André? Temporada regular é uma coisa. É né? aquela maratona, aquela coisa é difícil. Agora, pô, um jogo é de aí, playoff, uma partida de 48 minutos de basquete, de um jogo de playoff da NBA, é quase, quase outra... É uma outra competição, é uma outra competição, André. E é o assim, Lillard, cara, é falando do Lillard, é, é um jogador que a gente tem que destacar sempre, né, André? Não só aquela partida, acho que ele fez a grande partida até agora é, dos playoffs, dessa, dessa, desses playoffs agora, aquela partida em que ele fez 50 pontos <risos> e, numa bola com o cronômetro zerando, despachou o Oklahoma City Thunder, o, o, despachou o Westbrook, o rival pessoal dele ali. É, o Damian Lindner é um cara que ele fica muito à sombra de grandes armadores que a NBA tem, né, André? A gente fala muito do Curry, tem que falar mesmo, fala muito do Irving, tem que falar mesmo do Kyrie Irving. A gente fala muito do, do Russell Westbrook. Uhum. Agora, cara, que jogador é o Lillard? De que jogador é o Lillard? Ontem não foi das melhores partidas dele, mas assim, eu sempre valorizo, André, gosto de valorizar quando o craque do seu time não está no, no melhor dia, no melhor noite, e ele não atrapalha o andamento da equipe. Ele não, ele não afunda o time, ele fala assim, que não, eu vou tentar até o fim, porque é importante, porque eu sou assim, não. Ele é um líder ali do time mesmo, como você bem disse, assim, é um cara que tá é, dando cabeçada aí a, desde 2014, tentando e, e fazendo o seu melhor, e agora acho que esse ano, assim, ele só tá subindo, ele está no auge, está no auge completamente, e é um cara pra gente ficar assistindo e admirando, né, André?
0: Camilo, o Lillard, realmente, ontem ele não teve o seu melhor jogo. O aproveitamento dele, que vinha sempre acima de 50% ou próximo disso, nesses playoffs, ontem ficou em é, aproveitamento de quadra. Bom, lá vem a gente com esses números de novo, né? E lá vem esses garotos com esses números aí. É, então, vamos lá. Cinco, ele acertou 5 em 17 arremessos. E de três pontos, ele acertou um em 7, muito pouco. Porém, é aquilo, Camilo, ele é um líder ali dentro e líder de verdade, assim. É, o, o, e ele fez aquele, quando o jogo estava periclitante, ele fez a jogada, é, se não me engano, ele driblou ali a marcação dupla, passou no meio, estilo facão, invadiu a, 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 o garrafão e encontrou o Rodney Hood livre para fazer o arremesso. Ele é muito inteligente, o Lillard joga xadrez, ele estuda muito os adversários, ele está muito experiente, ele já entende... Quais são as jogadas defensivas que os adversários, ainda mais em playoff, estão é, preparando contra ele, ele já se antecipa e tem uma precisão de Steph Curry quando arremessa de longe, né? Ele é um dos poucos que faz aquele arremesso a, sei lá, a seis passos da linha de três pontos e tem grande chance de acertar. E eu diria, Camilo, uma, uma, uma frase assim, talvez um pouco polêmica, mas eu acho que o, o, o Lillard é o melhor jogador da NBA considerando é talento e cultura para um time. Cultura positiva para um vestiário. Porque ele tem um, um talento absurdo e ele é um cara que é um, é um líder dentro de, 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 do vestiário do Portland. Ele tem linha direta com o presidente e com o dono do, do, do time... e com a família que é dona do time... ele quer ficar... ele sempre fala que quer ficar em Portland... o time todo troca em volta dele... ele tinha um time... quatro anos, cinco anos atrás... que era um timaço se a gente comparar com esse... era Batum... o francês bem mais novo... Era Robin Lopes, o pivô bem mais raçudo, porque era mais novo, Lamarcus Aldridge, que hoje está no San Antônio, e Wesley Matthews, que acerta muita bola de, de três, era mais novo. Era um time massa. Esse time se esfacelou, ficou só ele com o McCullough. E esse time foi reconstruído em torno dele e todo mundo acredita nele. E esse time do Portland é um time de, se a gente falar em inglês, é um time de misfits. Aquele time que não encarra caras que são rejeitados em outros lugares. É, a, a gente tem, entre esses misfits, né o, o Harkless, que veio do, do Orlando como um cara assim, ah, beleza, é raçudo. Tem o Rodney Hood, que é esse que a gente acabou de descrever, que não dava certo, que, que saiu pela porta dos fundos do Cleveland. Tem o Evan Turner mesmo, que até tá jogando mal, mas é um cara que foi aceito ali. Tem o Willis Kanter, cara, você acompanhou de, de perto o Kanter, o turco. O Kanter, ele não jogava pelo New York Knicks, ele não entrava em quadra. Tudo bem que o Knicks esse ano estava querendo perder muitos jogos para se posicionar para pegar boas escolhas no, no, no draft, mas o, o Hunter, ele não conseguia jo jogar. Ficou pedindo, pelo amor de Deus, para entrar em quadra. Foi trocado. Ele é um cara que não é reconhecidamente um jogador de playoff. É, o o ex-técnico dele, Billy Donovan, é, do Oklahoma, já foi flagrado numa série contra o Houston, falando assim, eu não posso jogar, eu não posso colocar o canter em quadra. Can't play Canter. Ficou até... Um slogan, porque o Cantor tomou uma, uma, uma cesta do Capela, não conseguiu defender e o técnico foi flagrado dizendo Can't play Cantor O Cantor era um cara tido como é, um cara que não defende, um pivôzão lento. E foi aceito nesse time ao lado do Lillard, o Lillard estabiliza, estabiliza um vestiário, é liderança técnica, é liderança de fato e esse time tá aí brigando para ir a final de conferência. Eu admiro muito o Lillard, Camilo.
1: Não, eu também é um, é um craque é, diferente, assim, com um perfil diferente na NBA. A gente vê craques que acabam virando grandes empresas, grandes franquias dentro das franquias. Né? E o líder é um cara que claramente é, prioriza o grupo em relação ao, ao individual. Pensa no é, Cari Irving, Lillard... Camilo.
0: Pensa no o que o, que o Cari Irving traz para um vestiário. Ele tem muito talento, mas o que aconteceu esse ano no Boston, por exemplo? Ele desafia
1: os caras, critica os caras, é, responsabiliza os caras. Pensa tipo, no Leandrão. Neymar agora, tipo, fazendo até uma, uma comparação. O Neymar sim. perdeu uma partida pelo Paris Saint-Germain para um time pequeno. Ah, aqueles garotos, tem que aprender não sei o que tal. Os desafiando mais ainda. O Lillard não faria isso, não faria isso. O Lillard chama atenção é, ao vivo, acompanhando o André. É um cara que atende... Todos os fãs é um cara que não que usa a, a rede social dele para fins é, completamente profissionais. É, a equipe e ele faz uma brincadeira. É, eu nunca me esqueço dessa entrevista dele. Quando perguntaram assim: Não, mas como é que foi a sua, o seu camp, como é que foi a sua preparação? Porque os jogadores fazem antes de ser os grandes jogadores, pelo menos, antes de se apresentarem para as suas equipes. Eles fazem é, sessões de treinamentos específicos, separados. Às vezes ficam um mês, às vezes ficam o tempo inteiro, o verão inteiro. Tem gente que não tem férias. E o Lillard é desses caras que treinam muito, mas não, não anuncia, não divulga, não fica botando em é, videozinho, em rede social, em página social. É, aí perguntaram para ele, aí, pô, como é que foi? É, secreto, seus treinos? Ele falou, não, cara, eu não treinei. Se você não viu nenhum vídeo meu, eu não treinei. Eu não treinei. <risos> todo, todo mundo treina. Todos esses caras, eu vi que todo mundo tava treinando, eu não treino. Eu tava curtindo. Claro que não. Ele tava fazendo uma piada. Um deboche. Uma piada ali. Um deboche ali com os caras que ficam. E também é uma cultura. Eu não vou aqui julgar é, quem fica postando tudo que faz na vida é, nas redes sociais. Mas tem realmente essa cultura dos do jogadores. Eles ficam ali botando videozinho. E o Lillard. É o cara mais low profile, o cara mais né, dele, é... ele, ele, ele só entra em tretas, em, em trash talks quando ele é provocado, ele foi provocado pelo Westbrook, ele entrou, aí sim, cai na pilha, e o Westbrook pagou caro por isso, né? mas assim, é um jogador, e ele, além disso tudo, ele é rapper ainda, né, André?
0: Que mistério, né, Camilo? <risos> que mistério. Que
1: coisa, cara, e ele tem um nome mesmo, e coisa gravada, se botarem aí nas... nas... Nas plataformas digitais vão achar aí o, o, os álbuns dele.
0: O nome artístico é Dame Dollar. De Dollar, né? Dame Dollar. É. Que... é. Vem,
1: gang, vem assim, vem assim, vem malandrão, né? E você Pô, sabe? Você
0: sabe. Outro dia eu fui pesquisar isso, e aí coloquei, eu, eu me confundi e coloquei Dollar Dame em vez de Dame Dollar. E tem um Dollar Dame, cara, Lógico. que é um outro cara. É um outro cara. E aí eu, cara, mas esse não é o Damian Lillard, daí depois eu vi que eu que tava errado. Mas parece que ele é um bom rapper, cara. Parece que o disco dele foi bem avaliado. <risos> Sério? Não, aquele juro.
1: cara que quer fazer tudo, tudo que ele faz e quer fazer bem, né? Logicamente.
0: É, o rap, obviamente, é onde muitos jogadores e, enfim, é onde as pessoas que cantam rap conseguem também falar sobre realidade política, social, né? Mudanças, né? Pedir mudanças e apontar problemas da sociedade, falar sobre as próprias realidades. E o Lillard é isso, cara. Ele é um líder, ele é, ele é um cara que ele é comprometido com mudança. E ele é um cara que parece ser, perto desses outros, dessas outras estrelas, ele parece ter uma maturidade diferente mesmo, né? É, ele tá preocupado com o social, não apenas o social do lugar onde ele nasceu, mas também do, do vestiário, de tá todo mundo bem. Ele é um cara que não, que não cai tanto em pilha. Realmente, mesmo contra o Oklahoma... Cara, o Westbrook, que é o contrário, né? Ele é um... Sim. O Westbrook é aquele animal que Se alimenta por isso, é. Que se alimenta de provocação. Quando mete uma enterrada, faz a... o bebezinho balançando, faz aquele gesto de... Eu tô balançando um bebezinho, ninando um bebezinho, querendo dizer que ele tá, é... enfim... É... Dominando ali, controlando, estipelando. Exatamente. É, é e, e, cara, o Lillard, durante a temporada... <coughs> Desculpa, durante a temporada regular, o Oklahoma ganhou de 4x0 do Portland. Em um desses jogos, o, o, o Westbrook falou um negócio muito duro, cara, que pode calar fundo em, em alguns jogadores. Ele, ele virou e falou: I've been busting your ass for years now. Ou seja, eu venho chutando o seu traseiro há muitos anos. Ou seja, querendo mostrar para o Lillard que existe uma dominação psicológica, porque realmente no, nos últimos anos o Oklahoma foi mais bem sucedido que o Portland e no confronto direto mais ainda. Lillard guardou isso tudo foi para aquela série contra o Oklahoma, ganhou de 4 a 1, não caiu em pilha. Tudo bem, teve uma treta a mais ali, mas mesmo ali, o Lillard é um cara controlado. E aí, cara, assim, eu diria que a última, o último riso, né? Quem riu por último, riu muito melhor, porque o Lillard meteu aquela cesta Deu aquele tchauzinho de tipo sim, assim, sim, ele, sim. Te eliminei, ficou com uma cara impassível que até virou meme, a foto dele, tipo, os jogadores, os companheiros pulando em cima dele, ele com aquela uma cara. cara
1: assim, ó, normal. Tipo, normal, normal.
0: normal, normal. E depois, aí, aí ele fez duas coisas muito interessantes e engraçadas. Assim. É. O, o Paul George, é, jogador do Oklahoma, que tomou a cesta, tava marcando o Lillard, não marcou direito e tomou a cesta, deu, deu espaço pro Lillard arremessar. É, ele foi para a coletiva e falou ah, isso aí foi um arremesso, é como se ele estivesse dizendo isso foi sorte, foi um arremesso horrível
1: tipo, sim, pura sim. sorte
0: aí, é, twitaram isso né? Pô, o Paul George disse que foi a bad shot aí o Lillard só colocou assim, lol laughing out loud, né? rindo muito e sim, depois sim. o Lillard foi e postou no, no Instagram dele o seguinte, é, Sun Tzu né? aquele grande filósofo da arte chinês, da guerra arte da guerra o, o, o guerreiro silencioso é, que sabe estudar o adversário é o que sai vitorioso, e não aquele que fica falando pelos cotovelos, ameaçando, querendo... Então, assim, amigo, a vitória dele foi Foi completa, completa foi completa. completa. E, e, e é isso que eu admiro nele, e eu acho que isso vai funcionar contra esses moleques, essa, essa galera mais jovem do, do Denver, Camilo.
1: É, outro. outro é, eu só, só queria destacar só mais uma coisa no, no Lillard. Eu não sei se você viu a entrevista no, no, depois da eliminação do Oklahoma, que eu perguntaram vi, se ele estava muito vi. pressionado. Bom, você, a pressão, como é que é a pressão? Ele falou, cara, eu não tenho pressão jogando basquete. Eu, tá tudo bem comigo jogando basquete, ali eu me sinto muito bem, pressionado, aí ele fez aquele discurso. pressionado é uma mãe solteira cuidando de três filhos, pressionado, são pessoas que estão realmente em dificuldades ali, a gente não tá, eu não tô em dificuldade ali, é incrível, ali né, é o meu cara? habitat natural, ele sempre, ali tá ele tudo certo comigo. Ele leva pro social, comigo. mas vê certo, como sempre ele sempre coisa.
0: Ele faz, a, eu acho assim, ele é um cara que tem consciência, um, da posição que ele tem de ser um astro, do dinheiro que ele ganha, então eu acho que ele é agradecido e, e ele, não, ele, não, ele não se deixa levar pela experiência, fica arrogante, etc. E tá sempre se conectando à origem, falando disso, tal. Ele realmente é um cara maduro perto de outras estrelas da NBA, Camilo.
1: É, outro cara que eu queria destacar, André, e que é um patinho feio aí na NBA, porque é um cara que, realmente, ele vai para um time, aí não dá certo, aí troca, e não joga, enfim, é o Enes Kanter, que tem também um drama pessoal aí, é, vivido com a família dele na Turquia, né, ele é turco, o pai dele é um inimigo político do, do atual Erdogan. Presi é, do, do presidente, ditador, enfim, do, do, do mandante, do, 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 do turco. Erdogan. E foi preso. E o Enes Kanther, imagina, é, ele não pode. Ele teve o, o passaporte dele caçado, uma situação ali que até foi que envolveu a NBA. E eu tava no Madison Square Garden quando ele foi jogar contra a Roma City Ciritanda. E ele estava no meio até de uma confusão com o técnico. Um David Fisdale que não botava ele para jogar, não botava ele para jogar porque o canto era um cara mais cascudo, teria que ser o titular mesmo ali. Mas ele nem entrava, não entrava nem entre as reservas porque ele queria usar os pivôs mais novos. É isso que faz um time que quer perder para pegar uma boa posição no draft. Você não pede para um jogador seu se errar um arremesso. O que você faz? Tenta desenvolver os mais jovens, deixa os mais jovens e a chance de você perder ela é muito mais alta e ao mesmo tempo você ganha com o desenvolvimento dos jovens, enfim. E o Kanter é um cara que gosta de jogar, um cara competitivo, que quer estar no palco, que quer tentar. E ele estava no, 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 no aquecimento conversando com o Steve Adams, que foi companheiro dele no Oklahoma City Thunder, pivô também, dividia ali, treino tudo. Ficou um tempo batendo papo, eu até te mandei o um vídeo ontem, lembra, André? Do uhum, papo claro. que, eu, que eu peguei dele. Estava bem, ó, a imagem meio ruimzinha, que eu estava bem de longe apertando o máximo do zoom ali do, da câmera. Mas... No fim do jogo, o interessante é o seguinte, o Kanter não jogou, não su só suou é, 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 aquecendo, e acabou o jogo, acaba o jogo New York Knicks e Oklahoma City Thunder. Você é jornalista, André, você tem que pegar as aspas ali, as sonoras. Você vai para qual, qual vestiário? Você vai para o vestiário do Oklahoma City Thunder, correto? Sim, claro, Tá claro. lá Paul George, o Paul George naquele momento ali até estava na discussão de MVP da temporada, jogando uma bola incrível, o Westbrook muito bem também, o Oklahoma naquele momento até muito bem, e aí aparece o Enes Kanter, cara. Apareceu o Enes canter falou com todo mundo, falou com os roupeiros, falou com todo mundo. Ele jogou é, muito tempo no Oklahoma City Thunder, né? Isso. E aí a galera começou a perguntar pra ele, cara, e aí, teu pai? Teu pai foi preso mesmo, não sei o que. Eu cheguei a ver esse momento, assim. E impressionante, né? Como o cara conseguiu jogar. E agora foi pro Portland Trailblazers, ninguém deu nada. falou pô, Kanter, cara, agora tal. E ontem, é, nessa, nesse jogo 2, é, Portland-Denver, se a gente for listar aqui quem tinha das piores missões, eu botaria o Cânter ali no topo, porque a missão que ele tinha era um negócio absurdo, que é marcar o outro cara que é gigante, que é habilidoso, que faz ponto pra caramba, que foi o craque do jogo 1, então assim, o ajuste é em cima dele, o ajuste é em cima do cara que arrebentou no primeiro jogo, e o canter foi muito bem, fez ali 15 pontos, André, tô errado?
0: Ontem ele fez 15 e no jogo fez anterior 15? tinha feito 26, mas então. ele, ele tá muito bem nessa série, mas ontem ele foi muito bem, foi importantíssimo.
1: É, importante, dele. importante. E aí, como é que a gente vai imaginar que o Enes Kanter ó, jogou 31 minutos, acertou 5 bolas de 10 né, em arremesso de quadra, acertou todos os lances livres, que é muito importante em jogo de playoff, acertar os lances livres ali, aquele pontinho ali no final pode fazer diferença, pegou 9 importantes rebotes, ou seja... É, deu dois tocos, roubou duas bolas, participou ali com, pô, muito bem no, na, na partida. E um cara que viveu isso tudo, né, cara? A, até pouco tempo estava sofrendo aqui em Nova York, é, com a, mais com a circunstância do time. Eu nem consigo culpar muito o técnico pelas escolhas, acho que é isso que todo mundo faz. É, pai preso e agora está aí nos playoffs, 1 a 1 contra o Denver Nuggets, é, Pô, um dos, um dos caras mais importantes da equipe agora, fundamental para marcar o melhor jogador do outro time, então como a vida dá voltas na NBA, não, né André? Dá,
0: dá muita volta e nesse, e nesse período que ele ficou no Nova York, no New York Knicks <coughs> perdão ele, como você falou ele não entrava em quadro, o técnico David Fisdale não colocava ele para jogar e quando depois de tantos jogos, não sei, 10, 15 jogos, ele finalmente entrou, eu lembro que ele ajoelhou, be, beijou o chão, ele fez um misancelho. Ele, é assim. ele é uma figuraça. Ele é uma figuraça. Assim. Então, assim, era um cara que estava fora da, da rotação e, e era não apenas fora da rotação do, do Knicks, mas é um cara que tinha perdido muito a credibilidade é, é, na NBA, cara. Ele, ele jogou no Utah, saiu, né jogou no Oklahoma, o técnico foi... Flagrado dizendo que ele não podia estar tá, tá em quadra num playoff, que ele não tinha condição de marcar ninguém. Foi para o New York, ficou 20 jogos sem entrar em quadra e, e, e teve essa situação toda. O Portland abraçou e, e assim, e curioso, né? Assim, ironias da vida, né? Ele veio para ser ali o, o pivô res... brigar para ser o pivô reserva porque o Portland tem dois pivôs bons, ágeis e jovens nos quais o Portland tá apostando muito, que é o Zé Collins e o Myers Leonard, né? Que são grandalhões ali e tal. Mas e, e com a lesão do Nurkic, né, é, o Canter acabou ganhando um protagonismo ali, não, não só como pivô titular, mas até como um cara mais experiente. E nesse vestiário que eu tava descrevendo do Portland, que é um vestiário mais... É, é, Assim, em, em, em que eles fazem um pacto de somos os rejeitados por outros times, vamos juntos aqui em torno da liderança do Lillard e do Terry Stotts, está dando certo. E assim, só é, falando sobre o Nerkit, né? o Nerkit é um pivô ali da, do, dos Balcãs, se não me engano, ele é, ele é da, da Bósnia. Vou dar um, uma olhada rápida aqui no, no, na internet. É isso aí, Bósnia... É, ele jogava exatamente no Denver, cara quando ele apareceu, eu acho que ele foi draftado pelo Denver ele era titular o Jokic, que é sérvio era reserva e aí, cara, ele, ele começou a, a bater cabeça com o técnico do Denver e ele se indispôs com o time, o Jokic ganhou a, a, a vaga dele e eu fico, ima... e toda vez que tem Portland contra Denver rola uma treta ali entre o Nurkic, Bosnio e o Jokic, Sérvio, são da mesma re região dos Balcãs ali, que tem muitos problemas, obviamente. Eu nem quero dizer que tem alguma coisa a ver a etnia ou a cultura com a treta esportiva, talvez nem tenha a ver, mas eu sei que toda vez rola treta. O, o, o Jokic, quando enfrenta o Nurkit, sempre quer jogar muito, quer pro provar, assim, ó eu que sempre fui o titular aqui, e o Nerkit estava muito bem, o Nurkit estava desempenhando um papel muito bom no, no Portland, até ter aquela lesão horrível que ele caiu em cima do, do do próprio tornozelo e virou o tornozelo aquelas lesões horríveis ou nem sei se foi fratura exposta, mas dessas que tem acontecido no NBA. E como curiosidade, contra o Oklahoma, quando o Portland eliminou o Oklahoma naquele jogo 4, naquele jogo 5 que a gente tava tava falando, que foi aquela bola do Lillard, o Nurkic tava no banco de reserva, usando uma camiseta escrito Got bricks, né? Tipo tem tijolos aí se referindo ao Westbrook e aí falando, next question, a camisa dizia, got bricks, next question, tipo, próxima pergunta, que é como o Westbrook trata um determinado repórter uh, de Oklahoma, toda vez que o cara faz uma pergunta dura, o Westbrook responde falando, próxima pergunta, então a camisa do Nurkic era uma provocação ao, ao Westbrook, imagina o Nurkic enquadra agora se ele tivesse podendo jo jogar esse espírito provocador e incendiar mais ainda essa série contra o Denver, Camilo.
1: Não, ia incendiar, mas essa é a grande ironia, né? Quando o Nurkic é, saiu é, lesionado, todo mundo ficou pensando, cara, agora pro Porto não, não, não tem, perderam um pivô, não vai ter como. E interessante como o Kanter conseguiu ali, de certa maneira, ser aquele substituto improvável, né? Ser aquele cara, aquele, é, aquele pneu, pneu substituto ali, não, cara, não, 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 o carro vai continuar a andar, estamos aqui, tô marcando o... O Jokic, estou fazendo meus pontos, estou pegando meus rebotes, impressionante, porque realmente assim, era tecnicamente no papel um, um desfalque absurdo, Muito imagina, grande. O, time já não tem, o time já não tem tantas peças de destaque, é um time mais de grupo, confiando no Lillard e no, no CJ McCollum, aí perde o pivôzão de confiança, o cara que, que, que consegue fazer ali, completar os pick and rolls, o cara que consegue pegar os rebotes... É, o cara consegue jogar, jogar com ele ofensivo e defensivamente consegue marcar o melhor pivô adversário fazer
0: os bloqueios o Lillard exatamente. conseguir sair e... eles fazem o pick and roll, faziam muitos pick and roll juntos ali o Lillard deu exatamente e, o...
1: e perdendo assim uma, uma, uma sincronia de, 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 de muitos jogos, aí uhum. entra um cara começou a temporada em outro time e, e assim se destaca, né? ele foi muito bem também na, na série anterior é, do Portland contra o Contra o Oklahoma City Thunder. Então, assim, aquele cara que se encaixa, né? um cara que quer jogar, quer jogo. E tem o que provar, como você disse, né? Um cara que era questionado e já jogado de lado. Falar, ah, o canter, ah, o canter já era. O é. não existe mais. Não, o Kanter já era nada. Tá aí. Ô,
0: Camilo, e aí, de repente, até pra gente sair logo dessa série, é, e a gente tá com 38 minutos de podcast, de repente a gente fala mais uns 8, 10 minutinhos, rapidamente, sobre outras séries. Mas aqui uns números nerds aqui, números nerds. E lá vem esses garotos com esses números aí. Que são os seguintes, ó. O Denver, quando é, saiu ganhando a série por 2x0, historicamente, ganhou 4 séries e não perdeu nenhuma. Então, toda vez que o Denver fez 2x0 numa série, ganhou 4 e perdeu 0. tá? E quando o Denver perdeu o jogo 2, ganhou 0 série e perdeu 6. Ou seja, assim, ganhar o jogo 2 sempre é muito importante. Quem, quem ganha, quem faz... Quem faz 2x0 numa série acaba ganhando 93% das séries. Assim, historicamente, fazer 2x0 é muito importante. O Denver não conseguiu e ainda tem essa estatística aqui que, que diz que quando o Denver perde o jogo 2, ele perde sempre as séries. Como diria o nosso amigo Tadeu Schmidt, sabe o que isso significa? <risos> Nada, né? Nada. Os números podem mudar o tempo todo. Camilo, mais algo a dizer sobre Denver e Portland?
1: Ah, eu estou satisfeito, André
0: bem, eu tinha uma, uma história para contar sobre o, o nosso amigo Jamal Murray, mas eu vou guardar para um próximo podcast. É uma boa história. História sobre é, que cara bola é, patinando sobre o gelo, algo assim, mas eu guardo para a próxima. Olha só, Camilo, vamos falar rapidamente sobre duas séries aqui, para a gente dar as nossas impressões, impressões rápidas. É... Boston contra Milwaukee. Eu tava tirando uma onda porque eu apostei no Boston. O primeiro jogo, Boston amassou. Veio o segundo jogo, o Milwaukee encontrou as respostas. O Milwaukee fez um a um. Prognósticos aí para o restante dessa série?
1: Eu mantenho a minha posição, que é contrária à sua, que é de que o Milwaukee vai, vai, vai ganhar a série. Acho mais time. É, acho que tá, é, é um momento melhor assim e, e o, aquele terceiro, quarto do, do Milwaukee Bucks contra o Boston nesse jogo 2, acho que lembrou todo mundo que o Milwaukee é forte a gente estava meio que esquecendo naquele primeiro jogo o Boston ganhou, ganhou liderando quase o tempo inteiro o placar é, na primeira metade do jogo 2 um jogo muito equilibrado o Yannis até tocou com muita dificuldade ali também de conseguir os espaços aí todo mundo foi para o intervalo foi no banheiro fazer xixi, foi tomar água, foi pensar assim, pô, que isso, cara, será? Então então é bosta? Então o André Boaventura está certo lá no podcast Ponte Aérea. E pode estar, não estou falando que tem um certo contra errado, não. Uhum. Mas, pô, o André tava com razão, cara. O Milwaukee, dificuldade mesmo. Esse Milwaukee nem é isso tudo, na verdade, né, cara? E aí o terceiro, quarto nos lembrou que é um time bom, sim. Tem jogadores em torno do Yannis, o, o Eric Bledsov, muito bem. O Chris Middleton também aparecendo, ele, pra mim, eu chamo ele quando, quando conversa assim, eu chamo ele de o Scott Pippen do Milwaukee Bucks. Eu acho que ele tem algumas. Caramba! Similaridades. Assim. Não, similaridade não vou comparar, tô falando. Usadia e alegria. No role, assim, no, no, no papel que ele tem, assim. É aquele ala. Ele é o Robin é, pro Batman, né? Firmeza, é aquele cara firme, exatamente. Aquele cara ali que pô, precisa pegar rebote, fazer falta dura. É, matar a bola marcado, é o cara que tá ali, entendeu? É o cara que tá ali é, e, e tava ali e, e o time jogou muito bem no, no terceiro quarto, acabou com... Acho que o Mirotic também é um, é, um, é um ponto de desequilíbrio na equipe, ele que não tava jogando tanto assim na, nas partidas anteriores, é, até começou jogando nessa, foi um ajuste e, e acho assim é, nada contra o, o Boston tá fazendo uma boa série, esse um a um aí não tem nada... O, o Boston tá dentro, fez uma boa partida até, eu acho até que fez uma boa partida, teve uma pane ali no terceiro quarto, mas fez, um, fez uma partida, tudo certo, pelo menos até metade da partida. Mas eu, eu não vejo muita, assim, eu vejo uma superioridade, eu vejo uma, uma, um favoritismo grande ainda para o Milwaukee, André. Você ainda mantém, claro que mantém, né, mantém ainda aquela, aquele, aquele, aquela gangorra mais pro Boston do que pro Milwaukee?
0: Então, então você tá apostando no Milwaukee, é isso?
1: eu ainda, eu mantenho, mantenho minha aposta no Milwaukee Bucks
0: Léo Batista tem um recado pra você meu amigo vocês vão queimar a língua, hein eu acho que você vai queimar a língua Camilo, eu acho que vai dar Boston, jogar em Boston é dificílimo e eu acho que o... eu mantenho, eu acho que o Brad Stevens tem mais, é... mais peças, mais talentos caras mais cascudos que vão aparecer jogando em casa é o que eu acho, eu acho que o fator principal nesse último jogo foi o seguinte o Milwaukee, durante a temporada inteira, foi um dos melhores times uh, da linha dos três pontos. No primeiro jogo, não tinha conseguido ir muito bem. Tinha tido um aproveitamento ali de 13 em 39, 33%. E no segundo jogo, já todo mundo jogou melhor, acertou mais bolas de três. Acertou 20 bolas em 47. Então, 42%, quase 43% de aproveitamento. É, mas eu acho que o Boston ainda ganha a série. E o outro, que é o Houston e Golden State, 2x0, meu amigo. Como eu falei antes, quando um time faz 2x0, ele tem 93% de chance de ganhar a série. Quanto vai ser essa série, Camilo?
1: Então, eu, eu vou até lembrar aqui que eu tinha botado lá a Golden State. Ele vai ser 4x2 para o Golden State. Eu acho que tá, tá meio liquidado, realmente, assim. Infelizmente, né? Porque a gente estava torcendo aí para ser um pouco... Sim, eu estava torcendo para ser um pouco mais emocionante, né? para ter. São, são dois grandes times e, e, e protagonizaram lá aquela série espetacular na temporada passada, na, na final da Conferência Oeste. Mas agora, uma coisa que está me chateando um pouco, André, não sei se, se te incomoda também. É tudo sobre arbitragem agora. Tá chato isso, sabe? Tem alguns artigos aqui nos Estados Unidos que um fala assim: Ah, o, o James Harden tá arruinando o jogo. Por que, que ele está arruinando o jogo? Alguns. Alguns articulistas aqui já falam isso Porque ele faz exatamente aquilo que a gente falou no episódio passado Ele faz algo que é dentro da lei Dentro da lei Mas não está nas leis não escritas da NBA, André tipo Ele está ali quebrando alguns códigos entre os jogadores é, essa, essa, essa ânsia que ele tem Essa mania que ele tem Esse tipo de jogo Que ele tem de cavar falta Isso é uma coisa que transforma o jogo nisso O jogo vira isso é, ele, ele conseguiu colocar toda uma cidade, toda a torcida do Houston contra a NBA, na verdade contra a organização Ao mesmo tempo o Golden State Warriors está tá super reativo em relação ao James Harden E agora o James Harden também teve, teve o olho cortado, claro que foi sem querer Mas é, 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 isso também é resultado de uma marcação muito dura, de um, de um clima de jogo muito tenso e só para explicar, bem, o James Harden tem aquele step back, né, aquele passinho para trás, e ele tenta cavar as faltas, ele tenta se jogar, ele tenta se projetar muitas vezes para o marcador, que na maioria das vezes é o Clay Thompson, o Godala também ali faz às vezes, mas há o contato, ele acaba conseguindo o contato, e principalmente o um contato embaixo, né? que os jogadores acabam, acabam é, avançando a área do James Harden, mas tem momentos que a gente nunca sabe se é o cara que está avançando a área do James Harden, ou o James Harden também, que acaba se projetando no cara e transforma a área dele na área total. E aí, qualquer área que você passar ali, você vai fazer falta no um James Harden. Olha que coisa. É. Tem grandes jogadores nessa série e eu só estou falando sobre um arremesso é do James Harden. Olha é. como chato.
0: É, Camilo, é, eu queria rapidamente, que a gente está já nos acréscimos aqui, estamos já com 45, 46 minutos do nosso podcast, queria comentar uma coisa muito rápida, que foi até um jornalista americano, o Ben Golliver, do Washington Post, que comentou e eu acho que ele tem razão. Quando o time está muito focado em estar tá prejudicado pela arbitragem, e o Houston está assim, porque o General Manager chegou até a fazer um dossiê provando que o Houston é prejudicado pela arbitragem, o Golden State é beneficiado. Quando o time está assim, os jogadores ficam complexados e começam a achar que é tudo contra eles mesmo, que eles perdem a fé de que podem ganhar porque acham que estão sendo prejudicados, e começam a não se concentrar no jogo. Então, nesse jogo 2, o Houston estava... Tava a, pouco, tava a quatro pontos apenas do Golden State, podia ganhar e estava mais preocupado em reclamar com arbitragem, é, cavar falta, etc, tomando fa falta técnica, etc e tal. Então acho que isso é muito importante, acho que o Houston vai ter que ganhar esse jogo esse jogo 3, porque senão re realmente acabou para o Houston. É, é isso, Camilo. Mais algo a dizer aí sobre o Golden State e Houston?
1: É, só, eu só queria reforçar que agora o, o Houston, é, inconscientemente, já tem mais uma preocupação de querer provar que está sendo prejudicado do que em recuperar alguma coisa, sabe? De querer disputar essa narrativa da arbitragem, de falar que são os queridinhos da NBA e da arbitragem, são os intocáveis, são tudo. Tem um pouco disso, do, 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 do lance da, da, do elenco dele ser mais forte, enfim. Mas eu acho que agora é mais sobre uma disputa de narrativa do que sobre tentar ganhar o jogo. E olha, vou te falar, André. Tem risco até de, de varrida. A Tem. gente viu o risco de varrida. Tem.
0: Eu ainda acho que o Houston vai ganhar esse jogo 3. É o que eu estou achando. Eu acho que o jogo vai ser bem di diferente e uma coisa que eles têm que fazer é neutralizar os rebotes ofensivos do Golden State. Eu estava ouvindo o Stan Van Gundy que era técnico agora recentemente do de Detroit Pistons. Técnico e presidente ao mesmo tempo do Detroit e já foi a final com o Orlando Magic, aquele Orlando do Dwight Howard. O Stan Van Gundy estava falando o seguinte, quando você dá rebotes ofensivos para um time como o Golden State que tem três dos maiores arremessadores da história da NBA você está dando segunda chance para os caras arremessarem vai ser castigado você vai ser perder o jogo, é isso, você não vai ganhar o jogo é então é o seguinte o Houston o ajuste que o Houston tem que fazer para esse jogo em casa é colocar mais colocar o capela mais dentro do, do garrafão disputar mais os rebotes o Houston já não é um time que acelera muito o passo não é um time que corre para fazer a transição rápida é um time que tem um estilo de jogo mais lento é para armar jogadas com o Harden de um estilo mais lento ali, é o half court, né? as jogadas de meia quadra e não aquela transição rápida. Então, posta o pivôzão ali na, embaixo do, da, da cesta, posta o pivôzão no garrafão, disputa os rebotes, bota o P.J. Tucker para pegar mais rebote defensivo, para não dar tanto rebote ofensivo assim para o Golden State. Eles vão fazer esse ajuste, eu acho, Camilo. E eu acho que a gente já vai ver o Houston ganhar o jogo 3, enfim, a conferir né meu amigo
1: a conferir, você tá bem otimista e André, eu já tô achando que desandou que total azedou. e que azedou. pode ser azedor, famoso azedor <risos> mas estou torcendo para estar errado claro que vou estar assistindo aí depois a gente conversa né
0: Camilo, então valeu queria falar para os ouvintes também o seguinte é, é, ouçam também o podcast Dois Pontos já mais consagrado dos nossos amigos é, Rodrigo Alves e Rafael Roque podcast de NBA aqui do Globoesporte.com também e vejam a série do esporte espetacular do Marcelo Correge e da Carol Oliveira, produtora imagens do Edu Bernardes eles viajaram pelos Estados Unidos e fizeram reportagens sobre toco, sobre enterrada, sobre é, assistências. é muito legal. a primeira foi ao ar no último esporte espetacular tá no, no Globo Play.
1: tá espetacular Vejam. mesmo. cara
0: foi tá espetacular. A primeira lindo. espetacular. Lindo, so... lindo, lindo. a primeira foi sobre enterrada. vale a pena ver. é isso, né, Camilo? falamos então outro dia.
1: Perfeito, perfeito. Se, Depois de conversa. Se
0: quiserem falar com a gente, em breve teremos uma, uma conta no, no, no Twitter, mas por enquanto podem falar com a gente por, é, pelas nossas contas pessoais. É o Camilo P. Machado, Camilo P. Machado e André Boaventura no Twitter. O famoso Boaventwitter, T-U-I-T-E-R. É um nome estranho ali que eu tenho que mudar rapidamente aí, pra, senão é difícil me achar. Camilo... <risos> Grande abraço, meu amigo. Sempre um prazer falar com você.
1: Valeu, André. Mais uma ponte aérea aí.
0: Mais uma ponte aérea Rio-Nova York. Valeu!